0: schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Es ist wieder Mittwoch und somit Zeit für ein neues Interview. Ja, und ich bin noch ganz beseelt von dem wunderbaren Gespräch mit der Selina. Sie holt uns ab auf ihrer Weg durch eine Erschöpfungsdepression oder auch Burnout genannt. Was so inspirierend ist an ihrem Weg, ist, dass diese Krise zu der Haltung geführt hat, als Lehrer jedes Kind so zu nehmen, wie es ist. Jedem Kind jeden Tag eine neue Chance zu geben und den Reset-Knopf zu drücken. Unglaublich berührende Geschichte und einfach auch so inspirierend. Ja, komm doch auch mit auf die Reise mit uns. Und ich wünsche dir ganz viel Spass. Ja, herzlich willkommen, liebe Selina. So schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und bin gespannt, was anführt. Danke.
1: Hallo Karin.
0: <lacht> ja, ich würde mega gerne damit einfach mal starten, dass du dich selber vorstellst. Wer ist Serena?
1: Mhm. Ähm, ja, ich bin 39 und Mutter von zwei Mädchen im Schulalter, also 13 und bald 11. Ich bin seit 13 Jahren verheiratet mit dem Beat, mit meinem tollen Mann. Ich habe einen Schon im 2002 kennengelernt, also schon bald 19 Jahre, oder? Ist das, ja. <lacht> ähm, also das ist so der eine Teil von mir und der andere Teil ist, ich bin eine Oberstufelehrerin mit einem 50%-Pensum und das ist eigentlich so mein zweite ja wie soll ich dann sagen? Ja, einfach ein wichtiger Teil von dem, was meine Persönlichkeit ausmacht, der Beruf, den ich mhm. so liebe. Mhm. Ja.
0: Also vollumfänglich umgeben, Kind.
1: Jawohl. <lacht>
0: 24 <lacht> Stunden.
1: Genau, ja, genau, kann man sagen.
0: Spannend. Mhm. Mhm. Okay, und wie ist denn so zu dem gekommen, dass du Lehrer geworden bist? Ist das so dein Traumruf? gewesen? Mhm. hast du das schon immer Wellen oder wie ist dein
1: Weg? Ja, das war mein gsi. Ich glaube, da hat mich ähm, mein Großvater mütterlicherseits die, ähm, auch hergeführt. Ich durfte als kleines Mädchen mit ihm in sein Schulzimmer. Er war Primarlehrer von der 6. Klasse. Und ja. er hat mich ja mitgenommen. In St. Moritz hat er unterrichtet. Und ich habe das geliebt, auf die Wandtafeln zu schreiben und zu helfen, korrigieren und in diesem Zimmer zu durch das war es für mich WKLAR, schon ganz früh, dass ich das auch mache.
0: Oh wow,
1: okay. Ja. Ich hatte allerdings einmal eine Krise, wo es darum ging, um zum wirklich definitiv zu entscheiden. Da ich das Gefühl, vielleicht müsste ich ja doch irgendein Studium machen. Mhm. Und ähm, ich wollte ursprünglich immer Primarlehrerin werden. Und so durch das nicht genau wissen, habe ich Glück, dass dann noch eine die sich von der Oberstufe sich vorgestellt haben für die Oberstufenausbildung. Und dann habe ich gemerkt, das ist eigentlich so eine Zwischenlösung. Das ist ein bisschen mehr, aber gleich nicht gerade das Unistudium. Ja, mhm. Und dann bin ich durch das Anzeige und die Realstufe gekommen und ja, habe gemerkt, dass das eigentlich meine Welt ist mit diesen mhm. Jugendlichen. Mhm. Ja, wow,
0: aber das oh, stelle ich mir sehr anstrengend und anspruchsvoll vor mit diesen jungen Teenagern, denen wir unser Leben erklären, <lacht>
1: wie alles funktioniert. Ja, die machen wow. mich lebendig.
0: die, die halten mich um. Die halten mich um.
1: <lacht> genau. mhm.
0: Wow, okay. Mhm. Ich habe den grössten Respekt vor euch Lehrern. Wie ihr das macht, sind irgendwie gleich nicht die eigenen und dann nicht stark involviert werden in die einzelnen Geschichten und in die einzelnen Schicksale und trotzdem Empathie zeigen, trotzdem da sein für jedes Einzelnen, aber keins bevorzugen und keins mhm. doof finden, das nicht spüren lassen, also, das, <lacht> ist
1: das, ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist aber ein Weg, den man macht und das ist auch eine innere Haltung wo ja, ja wo ich merke, dass sich auch durch das Muttersein ziemlich verändert hat, noch mal. Aber wo so für meine ganz grundsätzliche Haltung Menschen gegenüber auch geworden ist, dass jeder so ne oder so zu nehmen, wie er ist. Jeder gerne ah. hat, das ist so eigentlich mein Kredit oder mein Ziel. Das sage ich den Kind auch. Ich sage der also zu meinen eigenen sowieso, aber auch den Schüler wirklich, ich habe sie gern und verlange aber auch etwas von ihnen und bin konsequent mit ihnen, aber also es ist wie jeden Tag, wenn ich in das Schulhaus laufe und ich so für mich den Reset-Knopf und sage so und heute fängt es wieder neu an. Also wenn eine mich gestern genervt hat, dann äh, heisst das nicht, dass das heute weitergeht und ja, so, so gibt es irgendwie einfach so eine lässige Atmosphäre und so viel konstruktive Konflikt gibt es auch, aber so eine positive Entwicklung von der Jugendlichen, aber auch von mir selber. Mhm. Ich wachse selber immer wieder an dem und finde das faszinierend. Wow,
0: also, das ist der ein ja. Eindruck, dass das anbringst, jeden Tag neu zu starten. Und ich meine, in der ja. Klasse hast du eine. 18 bis 25 Schüler und du hast ja mit jedem hast eine Beziehung, mit jedem hast eine Geschichte und dass du das anbringst, jeden Tag neu zu starten. Wow, da ziehe ich den Hut. Das ist ich ja geht.
1: Wahnsinn. Ich gebe mir Mühe. Vielleicht muss ich ausweiten, schnell dass, dass ich äh, vier Jahre Erfahrungen noch gesammelt haben an der, an der Primar in einem sehr multikulturellen Umfeld, an der 5. und 6., wo ich die Kinder nachher auch musste einteilen in die verschiedenen Typen und einfach eben gemerkt habe, wie eigentlich auch viele Ungerechtigkeiten schon nur durch sozialen Umfeld einfach gegeben sind und wie gemerkt habe, dass es in erster Linie einfach mal Liebe braucht, also ganz einfach gesagt, ja, ja Liebe und hm. Es ist eine Art Vertrauen ins Gute. Und mit dem habe ich wirklich, ja, das ist also viel Erfahrungen gemacht, wo mir selber einfach das Gute zurückgeht. Ich glaube, wow. darum mache ich den Beruf einfach so gerne.
0: Oh, das berührt <lacht> mich so. Wenn, wenn ein Lehrer so eine Haltung in die Welt bringt, das ist ja Wahnsinn. Was für eine Chance für die Kinder.
1: Also so wunderschön. Ja. Ich glaube, es hat sich wie müssen Das ist eigentlich auch immer meine Motivation, gewesen, um diesen Beruf lernen. Ich wollte immer die Welt verbessern. Mm. <lacht> Irgendwie. Und ich habe das aber wie nicht. Also, ich meine, das ist ja viel zu große Aufgabe, wenn man sich das will auf die Schulter lässt. Und das hat mich auch schon öfters mal überrollt und so macht ohnmächtig. Aber es ist wie mein Versuch. Mm um irgendwie in einem kleinen Umfeld etwas Positives zu bewirken. Mhm. Mit dem ganz klaren Wissen aber auch von meinen unglaublichen Privilegien, die ich hier selber mitbringe, mit meinem mhm. ganzen Hintergrund.
0: Mhm. Und auch mit deinem Charakter, wahrscheinlich, das muss einem ja auch ein bisschen sein. Ich wüsste nicht, ob ich das kenne.
1: Ja, aber vielleicht, oh, um zum so viel auf die Krise zurückzukommen, vielleicht muss man halt selber schon auch um wieder zu merken, was eigentlich auch das Wesentliche ist und um was es am Schluss eigentlich geht. Zum Wir. Ja, oder mit den Mitmenschen. Was eigentlich selbst? Und dann bleibt nicht viel mehr als eigentlich das, was am allerwichtigsten ist.
0: Sprichst du jetzt diese Krise nach von deiner Depression? Ja. Magst du uns hier abholen, wie das zu dem gekommen ist?
1: Mhm. Also ich glaube, grundsätzlich muss ich zu mir sagen, dass ich sehr ein, ähm, ein grübeliger Mensch bin. Ich bin sehr, also sehr viel am Denken, sehr viel am Sinnfragen wälzen, äh, am tiefgründigen suchen mit, mit Menschen. Ich gebe mich mit Oberflächlichkeiten nicht so schnell zufrieden. Und ähm, vielleicht, zum Bezug ich schon relativ früh müssen, darf, allein leben. Ich habe schon mit 17 Jahren ist meine Familie eigentlich quasi weggezogen und ich bin zurückgeblieben, eben weg der Ausbildung. Und bin allein umgeben, umgegangen von Leuten in der Kantonsschule damals, weil ich daheim gewohnt haben und so. Und habe dort schon so, so ein bisschen depressive, traurige Zeiten erlebt. Und eigentlich den Anfangs 20, als ich meinen Mann kennengelernt habe, so wie das erste Mal. Auch mit Angstzustand zu kämpfen, mit Panikattacken und mit Sinnfragen, die mich gequält haben, die mir die Welt auf die Schulter Ich mhm. ist im September 2011 mit einem Terroranschlag. das weiß ich noch, das hat mich irgendwie so aus der Bahn geworfen. Und ja, dort habe ich schon mal so ein den Grund gespürt, wie es ist, wenn, es, wenn man ganz weit unten landet. Und dann eben ist mein Mann in mein Leben gekommen und war einer von diesen Treibern, die mich da maßgeblich wieder mit rausgezogen het mhm. Er ist äh, mein Fehler Und ja. er ist eigentlich der, der immer also dann schon vor 20 Jahren einfach an mich glaubt hat und gesagt mhm. hat, du bist du wieder gesund für dich die Sonne wieder. Du bist gesund, du schaffst es. Wow. Ja. So habe ich das schon ein paar Jahre ohne durchkrüchen. Mhm. So sehr ängstlich bin ich mhm. auch so ich, von, ja, vom Charakter her und vorsichtig. Ich bin nicht leichtsinnig. Ich mache nicht Zeug schnell. Ich tue viel überlegen, was alles sein mhm. könnte und wie wo was. Dann habe ich meine Kinder gekriegt. Dann sind meine Kinder auf die Welt gekommen. Und also das, wie, wie, Wahrscheinlich immer sagen, das waren meine schönsten Jahre, also die Geburt ah. von meiner großen Tochter, das war dann so etwas göttliches gewesen. also so etwas äh, wie ein Engel, was <lacht> zu mir ja. kommt quasi. Ähm, die Verantwortung natürlich dürfen tragen, dass das mir anvertraut wird, das ist, äh, ja, das ist so eine ganz grossartige Erfahrung gewesen. Mhm. Und meine Nummer 1-Liederschaft zum Muttersein ist eigentlich ja dort entpflammt und hat mhm. mir einen riesen Sinn gegeben im Leben. Wir mhm. auch heute der größte Sinn, muss ich sagen, meine Familie. Und äh, ja, hat auch so ein wie Prioritäten sind, wie klar gsi über ganz viele Jahre. Also ich han immer das Privileg, zum auch eben arbeiten zu können, Teilzeit. Und habe Gute Unterstützung hatte. Mein Mann hatte von Anfang an immer er seinen Papitag. Meine Schwiegereltern konnten einen Tag mhm. Und dann Über ein Jahr Jahre war meine Schwester mit ihrem Kind auch bei uns in der Nähe. Er konnte auch schauen. Und so haben wir ein tip-tops Familienmodell, gehabt, eigentlich, wo wir erwachsen konnten, arbeiten können. Ein Haus, wo einfach ja, wo Leute ein- und ausgegangen sind, wo das ganze System mitreit haben. und es ist nicht immer einfach gewesen. Das mhm. darf man nicht verblendet zurückschauen. Es ist sehr anstrengend gewesen. aber es ist, es ist so viel Leben in dem Ganzen es, mhm. ist so, ja, es ist so gelaufen und gleichzeitig kann ich dann mit den Jahren immer mehr wieder aufstocken aufstocken im Beruf. Mhm. Ich konnte zeitweise so bis 60-70% arbeiten, zeitweise wieder auch alleine eine Klasse haben. Und, ja, und haben gute Jahre verbracht. Sehr, ja. sehr gute Jahre. Aber wahrscheinlich rückblickend, belastungstechnisch immer eher am oberen Limit. Mhm. Also immer auf Achse, immer etwas los. Die Zeit für mich, das hat es nicht gegeben. jahrelang hat's hat es das nicht gegeben. Und auch meine Bedürfnisse, sind für mich mein Gefühl gedeckt gsi durch das Muttersein, durch das mhm. Strahlen von meinen Mädchen und durch die Resonanz, die ich mit den Schülern erlebt habe im Schulalltag, durch den Austausch, eben durch das für dir da sein, durch sie begleiten ihre Welt in die Lehre und Lagen und alles, was man mit ihnen machen und Ich war glücklich, fröhlich. Ja, bis dann... Was ist das her? Sicher, wahrscheinlich so so vielleicht fünf Jahre die Art immer mehr zugenommen hat. Und ich angefangen habe, auch zu Sachen Ja sagen, wo ich eigentlich, wenn ich jetzt im Nachhinein ehrlich bin, schon gemerkt habe, das ist vielleicht ein zu viel. Ich habe angefangen mit 50%, dann auf 65%. Dann hatte ich eine Arbeitskollegin, die in dieser sie vier Kinder auf die Welt gebracht hat, wo ich immer eine Vertretung dann auch noch gemacht habe, eben, und ja. eine Leibverantwortung, und dann ist es zeitweise nicht gut gegangen, ich habe ich sie quasi als Freundin auch ein bisschen unterstützt und so, und ja, immer noch Name obwohl ich eigentlich auch daheim wenn ich dann daheim sie bin durch das Modell auch mit der Schwester, nie Ruhe, Ruhe hatte, also wir mhm. haben Quasi, sie hat ein Kind und das sind die drei Kinder die sind einfach die ganze Woche miteinander zusammen mhm. Das war anstrengend, dann auch daheim oder? Das war mhm. das schlau, das ist gelaufen, die haben gekifelt und ja, das hat mich dann zunehmend angefangen, so ein bisschen zu erdrücken. Mhm. Und wirklich über ein paar Jahre hinein auch unzufrieden machen. Mhm. Innerlich. Mhm. Auch kritisch mit mir selber. Mache ich es gut? Ja, eben im Job habe ich nicht zweifelt. Im Job habe ich meine Bestätigung gefunden. Aber daheim immer mehr so, auch vielleicht schlechtes Gewissen, ich mache es nicht gut, ich sage mhm. vielleicht doch zu wenig daheim. Und einfach so hat das mhm. so etwas angefangen. Und dann, ist es so ein bisschen gegangen, dass ich vor allem um die kleine Tochter keine Ahnung, warum, aber mir so Sorgen gemacht habe. Also wo als sie im Kindergarten war. ist, noch also, die hat nicht so tue, wie sie hätte sollen. Die hat sehr strenge Kindergartenlehrerin. gehabt und nicht, also am Kind ist es nicht gut gegangen und dann bin ich einmal in ein Lager und nachher <lacht> wenn ich dann wieder bin, hat die Lehrerin zu mir gesagt, die vermisst einfach ihre Mutter. Dann geht es nicht gut, weil sie weg sind, quasi. Und dann ist so wie schlechte Gewissen und Zweifel ja. und so, haben in mir innen knackt und knackt und knackt. Ja. Und dann bin ich angefangen, Ängste entwickeln. Ich habe Angst gehabt, dass die nicht allein im Kindergarten laufen. Kann. Ich habe Angst gehabt, dass sie verletzt sich irgendwie einfach. Ja, da äh, habe ich mich wieder angefangen zu steigern, mhm. so in eine Angst, um das Kind. Und gleichzeitig, muss ich sagen, auch dann schon, haben die körperliche Symptome angefangen. Also habe ich äh, nicht gerade Angstzustände und Panikattacken, wie es dann nachher der Fall war, als ich richtig im Loch war, aber so ähm, Herzrasen und, Okay. Ja. Ich bin dann eigentlich schon ein Jahr bevor ich sozusagen aufgehangen <lacht> bin ich schon gut mit Herz abklären und das EKG machen und das war aber alles gut gewesen und, und auch wieder haben wir das hab ein neues Schuljahr angefangen und gemerkt, es wow, ist eigentlich zu viel, jetzt nimmt es mit dem, jetzt es mit dem, jetzt nimmt es mit dem, aber dann ist es gleich gepackt. dann noch mal ein Jahr. Wow, okay. Aber so negativ belastet. Mm. Negativ belastet. So die Spirale hat angefangen mm. rapt. Ja, und dann ist dann aufs Schuljahr 18 ist eigentlich so der grosse Kollaps. Gekommen. Da hat sich ganz viel verändert. Einerseits, also im Job habe ich da schon gewechselt, habe ich eine Primarklasse, eine hinter mir, hatte, schon zwei Jahre, 50. und habe die Übertritt gemeistert. Hatte. Aber so eigentlich dann schon gemerkt, jetzt habe ich das, das gleiche wie im Job. Und Primarschüler fünf sechs Klasse sind mega lässig, aber sind mega lebhaft, mega mm. laut. Sind heterogen wie verrückt, die haben die Ansprüche, wo ich äh, das Gefühl hatte, kann ich nicht erfüllen kann. der eine ist schon sieben Schritt weiter als der, der andere, der noch fast in der zweiten Klasse hängen geblieben ist, zum Beispiel im Rechnen oder so. Also, das war eine Herkulesaufgabe, die ich immer mehr gemerkt habe, der ich eben auch nicht gerecht. Und da hat so ein Job auch angefangen, ein sehr negativ. Eigentlich zu wäre. Yeah. Ja, also ich muss vielleicht sagen, den Job habe ich gewechselt wegen dem Arbeitsweg, weil ich äh, dann wie gemerkt habe, ich möchte nicht mehr so weit weg sein von zu Ich möchte ich mit dem Bello arbeiten und um die fünf bis zehn Minuten zu sein, mm. weil sich dann mit der Zeit auch abzeichnet hat, dass... Äh, die Schwester wieder wird wegziehen von uns, dass ich muss wieder mehr Verantwortung übernäh. Wir sind die Schwiegereltern, dann weggeht als wichtige Stützen und Hüterfunktion, weil die Schwiegermutter schwer erkrankt ist und so sind wir so die, die Stützen sind mhm. weggeht und ich hatte gedacht, wenn ich neue die komme, arbeite, bringe ich das schon alles unter einen Hut. Das ist ja. so meine Idee. Gewesen. Ja, und eben, das ist dann so ein Jahr, zwei Jahre noch plus minus gut gegangen. Und wo dann die Schwester definitiv entschieden hat, sie geht. Eben das war im 18. Ja, hätte ich das dann starten sollen, das Ganze mit einem Papitag, mit einem Tag wo der mal daheim ist und mit dem Rest und das wäre dann etwa drei andere Tage davon betroffen gewesen, wo ich einfach mit den zum Haus ausgehe und mit ihnen wieder heimkommen, also Also null spatzig für irgendwie mhm. Vor- und Nachbereitung. Und, oder besser gesagt, einfach alles daheim machen. Ja. ja. Also das ist so die Jobsituation, die sich dann verändert hat. Und dann habe ich ja gesagt, die Spirale hat ja schon gedreht und die Angst ist, ist immer größer und das nicht entspannen, das körperlich anspannen. Und dann sind wir ähm, in der Sommerferien 18 sind wir auf Schweden und hatten eigentlich sehr äh, tolle, erholsame Ferienplan. Gehabt. Wir haben das Auto gemietet, wir sind in Stockholm geflogen und wir hatten das Zelt dabei gehabt und sind so von Campingplatz zu Campingplatz. Es war äh, der super schöne heisse Sommer. War. Es war mhm. perfekt schön. War. Und äh, ich habe es nicht geschafft, zwei Wochen lang zu um mir erholen oder zu entspannen. Ich, äh, Im Gegenteil, mhm. da hat die Angst noch mehr zugenommen. Ich immer die Mädchen im Blick und immer das Gefühl, gehabt, die irgendwie gestohlen oder dann passiert etwas. Mhm. Das ist war ein Stress, dann haben wir das mit gestresst, dann ist uns auch noch einer hinein Aber überhaupt eigentlich nicht schlimm, aber so ein Mini wo den dann wie bestätigt hat, mhm. das ist böse, es geht nicht. Und bin eigentlich doch kaputt zurückgekommen. Yes, es geht. Vor der Ferien. Und ähm, sitzen in in Garten zu meiner Nachbarin, zu meiner auch sehr engen Freundin, und will mich so sehr schmal entspannen. Und dann ist eigentlich so der Auslöser passiert für die Definitive Krise. Dann hat die kleine tochter tatsächlich dann, daheim im geliebten, geborgenen Umfeld, einen trottium unfall gemacht. Das ist mit dem Kopf so umgekehrt, dass sie keine Ahnung mehr gehabt hat, wo sie ist und was ja. ist passiert. Und das in diesen paar Minuten, wo ich äh, <lacht> dich entspannt äh, habe. Ich habe schnell entspannt und kurz gerade nicht geschaut. Haben. Und das Kind äh, ist wirklich komplett durch den Wind. Sie hat noch keine Nacht daheim geschlafen und hat müssen auf den Abfall ins Spital. Sie hat mich nur die ganze Zeit gefragt, Mama, was ist passiert? Mama, wo bin ich? Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Sie hat keine Ahnung. Gehabt. Und dann sind wir halt nach den niederholsamen Ferien sind wir gerade mal zwei Nächte noch im Spital gewesen. Mm. Ja, und dann hat sich wie, glaube ich, in meinem Hirn schon etwas ziemlich manifestiert, mm. wo, und ich wie, wo ich nicht weggebracht habe. Es hat sich wie gezeigt, ja, ja, so. du darfst nicht entspannen, weil ja. du, du entspannst, dann passiert etwas Böses. Und, wow. Ja. ja. Also ab dann habe ich no auch angefangen, Schule zu geben, eine neue Klasse übernommen. Ich habe allerdings schon noch, bevor es angefangen hat, gemerkt, mein Herz, mein Herz. Ich mache jetzt eine Herzbracke, das geht nicht. Dann haben sie auch kurz, also zwei Tage, bevor es angefangen hat, habe ich erfahren, dass wir noch zwei weitere Schüler kriegen, die überhaupt kein Wort Deutsch können. Wir hatten keine Assistenz oder keine Hilfe, die uns unterstützt hat. Ich wusste, ich bin mit diesen 20 Kindern und zwei verstehen gar nichts. Ja, muss yes. ich jetzt noch immer alles übersetzen? Oder wie mache ich das? Ich konnte das einfach nicht, überhaupt nicht locker nehmen. Und eben haben dann etwa so einen Monat durchgepissen mit dieser neuen Klasse auch. Aber ich habe immer mehr gemerkt, ich verträge den Lärm nicht. Mm -hmm. ich, ich verträge den Lärm in der Klasse nicht. Ich verträge den Lärm von meinen eigenen Kindern nicht. Mm. Ich kann nicht helfen bei den Hausaufgaben. Es ist mir zu viel. Es ist mm. gar nicht relevant, was die machen. Müssen. Und ich bin immer mehr wie abtaucht mm. in der Glocke. Also, eben mein Körper hat immer mehr hat rebelliert. Also, mein Herz da wirklich. Ich habe täglich und nachher mit der Zeit ein paar Stunden und noch später als stündlich. Oder nachher ein das Gefühl hatte, jetzt putzt es mich. Also ich mache jetzt einen Herzinfarkt, jetzt ist es fertig. Und nicht schlafe natürlich. Und dann, äh, eben nach, also nach vier Wochen Schule gehen. Ich weiß noch, am Donnerstagmorgen, als mein Mann daheim war und ich wieder kein Auge zugemacht habe, hat er, hat er gesagt, so, und jetzt ist es fertig, jetzt kannst du den das Stempel machen. Jetzt gehst du nicht arbeiten, du bist ein Burnout. Ja, wow. das war Mitte September 18. Mm. Und ich wie gemerkt habe, ja, ich kann nicht mehr. Gott, nicht. Dann wow. habe ich mich Dann <lacht> Habe ich mich mal abgemalt für meine, zwei Wochen oder so. Da sage ich das dann wieder gut. Und habe einen sehr, sehr netten, verständnisvollen Chef. Mm -hmm. Also einen ganz guten, toller Typ. Und der hat mir dann gerade gesagt, ja, zwei Wochen. <lacht> Da rechnen wir schon mit drei, oder mit dem Monat. Und das. Ja, das will man nicht wahrhaben. Das geht nicht. Aber leider ist es wie so, also hat sich dann halt herausgestellt, dass es nicht nur zwei, drei Wochen gewesen, Das ist dann eigentlich von Mitte September bis im April ist das weiter so gegangen. Und bis ich dann normal wieder in den Alltag zurück bin, im Beruf, ist es dann Sommer im nächsten Schuljahr geworden.
0: Mhm. Ja. Wow, danke fürs das und Teil. Mega Hat ich viel zu gesagt. <lacht> das ist ja Wahnsinn. Also, ich kann es mir mega gut vorstellen und mich irgendwie drin fühlen, wie das immer schrittweise schlimmer geworden ist und das immer noch eins, und immer noch eins und immer noch ja. eins. Und dann auch noch verrückterweise, das ist ja eigentlich noch schlimmer an der ganzen Bestätigung für deine eigenen Muster, für deine eigenen Gedanken, die du gehabt hast, haben ja auch müssen kommen. Ja. Yeah. Oh.
1: Wahrscheinlich, ja. Zum das Nachhinein. ist ja der doppelte
0: Teufelskreis. Ja. Kannst du uns in dem Moment holen, wo du für dich das Gefühl gehabt hast, Scheisse, die haben recht. Das Eingestehen, mhm. sich selber eingestehen, mhm. ich habe ein Burnout.
1: Mhm. weißt du das noch? Ja, das ist nicht so schnell gegangen. Das glaube ich. Also es war eine Niederlage für mich. Ich, genau. immer, ich bin immer so stark. Ja. Genau. Ja. Im Nachhinein sagen mir das auch ganz viele Leute. Was, du? Du hast doch das immer alles so gut gemanagt. Mhm. Genau. Ja. Und das, also eben im September bin ich mal aus der Schule so als ersten Schritt. Da weiss ich noch, da ich ein eindrückliches Telefon kam mit meinem Vater, ein gutes Telefon. Und er mir gesagt hat, ja, und jetzt stehst du halt mal im Job zurück, jetzt schaust du mal für dich. Das war irgendwie wie schon so ein erster Schritt, war, wo es mir so wie gesagt hat, okay, das ist gut, kann ich nicht arbeiten ja. Und dann habe ich aber das Gefühl gehabt, ja, wenn ich auch nicht arbeite dann bringe ich das schon her. Und eigentlich kann ich schon schauen. Aber äh, die Anspannung hat eigentlich nicht abgenommen. Also mhm. ich bin schon ab dann äh, natürlich ich eine sehr gute Hausärztin gewesen und die hat mich da die Herz und Niere Nieren geprüft und so und ich habe nichts gefunden in dem Sinn. Ich hatte aber eben das, also Panikattacken, gehabt, das Herz, das mich in Ruhe gelassen hat. Dann habe ich so... So, so aufstoßen aufstossen, hatte. bin ich mhm. zu einer magen spezialistin Die hat dann auch gesagt, ich noch, ja, sie haben ein bisschen Stress, vielleicht tun sie mal ein was nicht waschen, mhm. dann kommt das schon wieder. Dann habe ich gewusst, wow. okay, das ist nicht schlimm. <lacht> Nachher habe ich so weh, gehabt, so bei den Rippe oder der Körper hat geführt, wo er nur konnte, aber ich habe mhm. weitergemacht. Aber im Nachhinein ich war so angespannt, immer noch. Mhm. Und dann hat es geheißen, ich muss so einer Case-Managerin wegen dem Job, oder? weil ich dann nach drei Wochen oder vier wird man dann da so ein, kommt man in so ein Case-Management. Und die hat mir dann sehr schmal schon mal so gesagt, ja also sie sind jetzt krank, schreiben ja, also dann äh, bis Mitte März zahlt krank die Taggeldversicherung und nachher müssen wir dann schauen wegen der IV. Und ich habe äh, gedacht, ja, Spind. <lacht> Im März bin ich längstens wieder parat. Aber es war auch schon so ein erster Hinweis. Gewesen, ja. Aber das kann ich es nicht wählen. Und dann hat die Hausärztin relativ bald einmal gesagt, ich muss zu einer Fachperson, ich muss zu einer Psychiaterin. Sie kann mich nicht äh, über eine lange Zeit so krank schreiben. Da bin ich dann, glaube ich, so im Oktober bin ich dann das erste Mal zu einer Psychiaterin. Okay. Und dann habe ich vielleicht zwei, ja, bei zwei, drei Sitzungen nach so eine Art Fassade aufrecht erhalten. Und <lacht> beim dritten Mal hat sie gesagt, sie, sie müsste sich jetzt einfach eingestehen, sie sind wirklich ziemlich schwer krank. Sie müssen das akzeptieren. Ja, dann ist es auch mehr angefangen, glaube ich, aber auch nochmal vielleicht so eine Woche oder so <lacht> <lacht> durchgezogen. Und ich weiß noch, Mitte November bin ich ganz fein also Dann hat mein Mann ähm, nicht schaffen. Und Dann hat er, ist er mit mir notfallmässig dann zu dieser Psychiaterin. Die hat mich mitgenommen in die Klinik, wo sie noch geschafft hat. Und hat mir Beruhigungsmittel gegeben und hat ziemlich schwarz-weiß einfach gesagt: Schauen sie, jetzt müssen Sie entweder mit Medikamenten anfangen. Weil gegen das habe ich mich mit Hand und um Fuß gewehrt. Oder sie gehen in eine Klinik. Jetzt müssen wir einfach handeln, so geht es nicht. Ja, und dann... Also habe ich gewusst, ich kann nicht weg von meinem Kind in eine Klinik. Wahrscheinlich nach zwei Monate oder so. Es wäre nicht gegangen. Ich, so trennt sie auch von meinem Mann. Das, ja. Und dann habe ich halt müssen oder habe ich mich entschieden zu einem Medikamenten. Und Ja. Yeah. <lacht> Ja, ich glaube, dann hat äh, halt die körperliche Wirkung angefangen. Dann bin ich ganz runtergefallen. Also der, dann hat die körperliche Spannung halt dank dieser Chemie eingesetzt. Und dann war es wirklich, ja, vom Gefühl her, als würde man eine absolut überdrehte Federe, als würde einfach dort durchschneiden. Oder so einen gespannten Silch von einer Fischerruhe, als würde man einfach durchschneiden. Und dann sinkt man mal. Da sinkt man mal yes. ganz Ich Und weiss nicht ganz genau, wo es auf Wow. Ja. Ja. Das Gute war noch, gewesen, dass eine andere Kollegin kurz vorher auch hat musste, so Medikament nehmen musste und mir gesagt hat, hey, du einfach damit rechnen. Die ersten drei Wochen wird es noch viel schlimmer. Und das ist wie, und nachher wird es dann langsam besser. Mhm. Und das ist das war noch gut,
0: dass ist ich gewusst
1: gut. habe, okay, ja. Aber dort habe ich ehrlich gesagt, dort ist mir bewusst geworden, dass es um meinen Körper effektiv wirklich nicht gut steht. Weil ich weiß, dann, no, dann ist meine Mutter ins Spiel gekommen, so richtig. Die war natürlich vorher auch schon stützen aber mehr aus der Distanz, weil wir nicht gerade nebeneinander wohnen leider. Aber die ist dann mit zu uns heim gekommen, auch zum Lügen Helfen mit den Kindern. Und äh, ich bin im Bett gelegen und ich kann nicht einschlafen. Ich habe lang nicht geschlafen. Und wenn ich die Medikamente dann genommen habe, dann habe ich Zuckt am ganzen Körper. Also dann haben meine Muskeln sich entspannt. Oder? Und das hat mir aber gerade wieder Angst gemacht. Da hatte ich gerade wieder Panik. Gehabt. Aber es ist einfach so mit mir passiert. Und ich weiß noch, ich bin wie wie ein Kind, wirklich im Bett gelegt, meiner Mutter in den Arm und habe gewartet, bis es weggeht und ja, das war heftig. Ja, das ist heftig. Ja, ja. wow. Aber es war gleichzeitig so gut, gewesen, dass sie da war. Ja, dass sie einfach wie, sie hat schon Ruhe ausgestrahlt. Also mhm. sie, glaube ich, sie ist schon auch erschrocken, was es da macht, aber sie hat wie mir trotzdem mit Sicherheit immer kann ich sagen hey es kommt gut es ja. ist gut Sie so und mein Mann ja.
0: die zwei ja Wahnsinn ja. ja
1: und also der Körper ich habe nicht mehr waschen hängen wenn ich am Ende des Tages ein Wasch aufgehängt kann dann ist das schon ein Highlight gsi dann ist das schon wow heute habe ich etwas gemacht und das zu akzeptieren, das habe ich fast nicht geschafft. Ja. Eben ich, als vorher sieben Sachen aufs Mal gemacht haben mhm. und nie eine Pause gemacht das war eigentlich das Schwingste. Okay. Aber ich hatte so viele gute Leute um mich herum. Ist ein, es gibt im Nachhinein so viele schöne Aspekte an dem Ganzen. Mhm. Ja, aber in dem Moment ist das wie, du bist so in deinem eigenen Film, du es so mit dir selber, du das du, das kannst du erst mit Distanz nachher anschauen als positiv. Irgendwie finde ich es auch Wahnsinn, wie,
0: wie wir im Kopf herrschen können. Ja. Wie eigentlich der Kopf über alles bei dir geherrscht hat. Also das, ja, über alles. Ja. Das ist, also wie lange auch das geht, bis, bis das Eingeständnis kommt. Mhm. Hey, ich habe ein Problem. Mhm. Und das ist irgendwie, also irgendwie beängstigend und irgendwie bewundernswert. Es ist wieder ja. beide Aspekte. Ja, ja.
1: Es hat auch sehr viel Positives. Mhm. Ja. Aber, ah,
0: yes. ja. Also das heisst, dann hast, dann hast du die, die Medikamente bekommen und hast nochmal drei Wochen noch tiefer müssen. Mhm. Eben dann die Momente, wo viel schlafen und liegen. Und wie eben mhm. äh, äh Federn, die... Ja, 30 Jahre gespannt,
1: war ist, ja. Ja. ist Und was natürlich auch dann körperlich dazu ist, sind unglaubliche Kopfschmerzen. So etwas habe ich nie mhm. gehabt. Aber im Nachhinein auch logisch. Mein Rücken war steif gewesen, wie ein Fret. Die Muskeln die waren über Jahre, Jahrzehnte. Mhm. Und plötzlich löst sich das. Ich habe meinen Kopf nicht mehr, mehr halten. Quasi. Einmal bin ich in meinem Magen spazieren und habe mich gefühlt wie so ein Teig. Ich habe mich gefühlt, mhm. als würde ich irgendwie auf dem Waldboden. Und er hat mich müssen stürzen ja. Zeitweise eben eine Runde um den Block, 200 Meter. Mhm. Das war das, was ich am Tag gemacht habe. Und sonst bin ich heulend auf dem Sofa gelegen. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Wie ist denn weitergegangen? Ist denn wirklich die Erleichterung? Und das, ist das auch dann besser worden nach den drei, drei harten Wochen?
1: Ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, ich, ich habe wie so eine Abneigung gegen Medikament entwickelt habe über Jahre, muss ich sagen, so also sehr kritisch eingestellt und Eben, dass ich jetzt die Medikamente nicht für mich eine wahnsinnige Niederlage sie oder auch immer ein Kampf und ich habe mega lange gebraucht, auch um mich mit dem anzufreunden, zu sagen: Ja, das ist jetzt etwas, das mir hilft, das ist eine Krücke, das, ist eine, das brauche ich jetzt, das brauche ich nicht das Leben lang und das ist okay, dass ich das jetzt nehme. Aber da habe ich ehrlich gesagt, wie also. So kurz wie möglich habe ich gesagt, mache ich das, und sobald es geht, höre ich mit dem Zeichen wieder auf. Und das ist vielleicht auch eine so eine innere Einstellung, wo es mir noch schwerer gemacht hat, dass es geholfen hat. Ich weiß nicht, ja. Ähm, nachher ist es so weitergegangen, dass eben so nach drei Wochen hat sich dann da schon eine leichte Verbesserung vielleicht angefangen zu zeigen. Vielleicht. Aber dann ist eigentlich etwas wahnsinnig Schönes passiert, etwas Phänomenales, wo mir wieder Sinn gibt für die ganze Krise. Ich habe da für zwei Wochen mit meiner Mutter dann mitgegangen, als ein Großmutter, zu meiner Großmutter. Und meine jüngste Schwester hat daheim übernommen. Also hat es so meinen meine Kinder geschaut. Eben, das war immer das Wichtigste, gewesen, wie die Mädchen versorgt sind. Ich musste immer müssen wissen, denen geht es gut. Mm. Ab, weil die Angst habe ich nicht losgelassen um die zwei. Das ist, hat mich natürlich begleitet. Aber dann habe ich noch in seinem Gedienst zu meiner Grossmutter. Mit ganz viel Zeit im Gepäck, wo ja. ich noch nie hatte. Und die Großmutter hat angefangen, auf den... Weggehe, dann schon. Hey, ist war mm -hmm. so der Sterbeprozess eigentlich am Laufen, gewesen, Anfang Dezember. Und ich durfte am Bett sein bei dieser Frau. Und ich ja, glaube, das, was wir am Anfang gesagt haben, so also die nächste Liebe, ja, habe ich das spüren. Das ist eine ganz tiefe Verbundenheit mit diesem Menschen. Immer gesehen aber wie nochmal gelebt. Und das mhm. ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Am Schluss zählen die Berührungen, die wir miteinander hatten. Und Ja, ich glaube, das ist äh, wie, das hat mir dann gesagt, hey, es hat schon Sinn gemacht. Mhm. Wenn du in deinem Trogsi wärst, hättest du nie mit deiner Grossmutter noch so mhm. Zeit verbringen Und das ist eine Kraftquelle für mich heute noch, die ja. Großmutter, ja. Die ja, dann inzwischen gestorben ist. Aber ja, genau da ist dann halt auch alles so zusammengekommen die ist Ende Jahr gestorben wir haben den, den ganzen Sterbeprozess dann mitkriegt auch die ganze Familie und dann ist die Trauer aber draufgekommen ich habe ja dann gar nicht mehr einfach nur um mich selber sondern es ist dann effektiv der erste Verlust von einem mhm. meiner nächsten Menschen und dann hat die Trauer natürlich auch viel Raum mitgenommen. aber es ist dann mhm. eigentlich ja, so alles zusammengegangen und das war wie okay, gewesen. das hätte mir dann auch schlecht gehen Oder? Das ist ja, noch spannend. Ja, hast du erlaubt. Haben wir es wie erlaubt, mhm. genau. So also ist dann das im Frühling hinein und ich habe gekämpft und habe dann im März mit diesen Medikamenten wieder aufhören, also meine Ärztin hätte natürlich gesagt, oder ich, dass ich sie ein Jahr oder so nehme, aber ich habe schon im Februar oder im Januar gestürmt und habe einfach raus und ja, das war gut. Gewesen. Also da mhm. würde ich wieder so einen unkonventionellen Weg gehen, weil das gibt gleich eine gewisse äh, eine Art Abhängigkeit. Also der Körper, ja, logisch reagiert einfach auf das und da habe ich so wie einen Zugenarten nochmal durchgemacht und einfach Probleme mit Schlafen, das hat mich noch ewig begleitet. Und ähm, habe dann aber im April wieder so Teilzeit ein bisschen zurück in den Job. Ja. Aber es war wirklich klar, gewesen. und das ist also dank dem Chef einfach so gut gewesen. Wir haben wie eine Lösung gefunden und gesagt, hey, schau, bis zu der Sommerferien muss ich gar nicht mehr. Verantwortung übernehmen und einsteigen. Aber ich habe gleich wieder ich kann in die Schulluft schnuppern und wieder ein bisschen schauen, wie das es so tut mit mir und langsam, langsam wieder Fuß fassen. Oh, so ja. schön, dass du das ja. getan hast. Ja, genau. Ja. Und das ist schon, da habe ich einfach wahnsinnig viel extrem gute Leute um mich herum kam, muss ich sagen. Eben. Mhm. Mein Mann habe ich schon mehrmals erwähnt, das ist der Hauptfehler und meine Mutter. Und dann habe ich aber auch die Freundin, die mit mir eigentlich klasse teilt hat. Das ist eben nicht nur einfach eine Stellepartnerin, das ist eine Herzfreundin für mich. Das ist eine meiner engsten Frauen, die hat allein den ganze Bett in der Schule geschmissen und hat immer noch Maussen gehabt sich die Zeit genossen und mir anrufen und fragen, wie es mir geht. Und mir einfach ja. zuhören. Hunderttausendmal mhm. das Gleiche. Und einfach auch mir wieder das Wies Vertrauen geben hey, es kommt schon wieder gut mit dir, du mhm. schaffst es, gibt dir Zeit, du dich, nicht, äh, ja, du dich nicht stressen, du dich nicht verurteilen. Sie hat mir immer gesagt, du musst glaub, einfach lernen, deine Anerkennung musst nicht durch Leistung suchen. Das war mhm. eigentlich eine wertvolle Botschaft gewesen, oder eine Essenz des Ganzen. Ja. Und äh, eine, eine Nachbarsfrau und Freundin, die auch einfach. Wir haben dann viel angefangen, zusammen zu betten. Das war ja. ein Weg. Gewesen. Ja, aber die hat auch so. Bedingungslos Anteil auch an dem Ganzen. Mhm. Und er war einfach da, er war auch da gewesen, mhm. für die Kinder. Er hat gelernt und hat mich gestützt. Aber das sind vier Leute. Gewesen. Viel mehr habe ich nicht vertraut. Mhm. Noch meine Schwester, meine Familien. So. Aber viel mehr het nicht drinnen Und es war auch wie alles zu viel. Mhm. Ja. Mhm. Die war auch spannend, um so zu merken, bei mir ist wie gar nichts von, hat man gar nicht wollen, müssen von mir. Oder viele haben dann auch ihre eigenen Geschichten an mich Und Das zeigen, ich müssen alles abblocken. Mm. Das ist wie gar nichts. Mm. Gar nicht gegangen. Ja, ja.
0: dass es einfach mal um dich geht. Und nicht ja. vorher zuerst um alle anderen und alles andere. Und dann irgendwann kommst
1: du. Ja, also ich hätte das natürlich schon am liebsten wählen, dass es wieder gar nicht um mich geht. <lacht> das Aber es ist nicht gegangen. Ja, und meine wow. Ärztin hat immer gesagt, Pause machen, Pause machen. Ich sie es nicht mehr hören. Mhm. Aber es ist gar nicht anders <lacht> gegangen. Also, der innere
0: Antrieber, der ja. ist mit der Peitsche so ja. da.
1: Das ist unglaublich. Der ist mega da. <lacht>
0: Genau. Wahnsinn, jetzt haben wir Mai 21 also mhm. rund zwei Jahre später, nachdem du wieder eingestiegen bist. Mhm.
1: Genau. Und wie ist es heute? Wie geht es dir heute? Hey, heute geht es mir sehr gut, darf ich sagen. Das ist wirklich mega schön heute erlebe ich würde ich sagen ja ich kann nicht sagen zu 100 Prozent aber zu 90 erlebe ich wieder goldige Zeiten und mhm. Freude und ja ich bin zurück auch eben im Job habe ich am Anfang gesagt ich kann wieder ich habe den Job kann Wechsel und oberstufe gehen ich merke da bin ich am richtigen Ort wieder mhm. meine Kinder sind ein bisschen größer das ist ein bisschen einfacher geworden, durch das ja, und bin wirklich der Großteil Teil der Zeit sehr glücklich und zufrieden und ja, dankbar für alles, was ich kann, für mein Leben. Mhm. Gefühlt am Tanzen. <lacht> wow. Ja, aber es gibt Lacher. Es ist gar nicht so lange her, da ich, ich wieder ein bisschen spüren. Es gibt Lacher, es gibt mhm. Tage, wo ich brutal erschöpft bin, wo eben nicht so viel geht. Und wo ich, oder wo ich schlecht schlafe. Und dort bin ich immer noch am Lernen, aber ich denke, das ist ein Lebensprozess. Am Lernen, am Vertrauen fassen, dass es wieder vorbeigeht. Das ist glaube ich, das, so im, im 18 und 19 einfach das Erschreckende war. Eben mit dem Kopf konnte ich es nicht mehr steuern. Es ist nicht mm. vorbeigegangen. Ich musste es einfach aussitzen. eigentlich
0: mm. ja. Und jetzt Keine andere also, Wahl hast du. Ja. Also ja. ist nichts gegangen. Das ist nicht. Und das es jetzt wahrscheinlich braucht, dass es auch mhm. gelernt hast.
1: Ja. Und ich muss schon sagen, also so Schlüssel, ja, nicht Moment, aber so ähm, Strategien und so äh, ja, Möglichkeiten zum Abfahren habe ich eigentlich. Da hat mir jetzt nicht unbedingt jetzt die Ärztin, die hat mir geholfen, hat gesagt, das also hat mir die Berechtigung gegeben, ich muss pausieren, es ist okay, wenn ich nicht mag. Mhm. Aber die haben dann kann ich den MBSR-Kurs machen Mindful Based Stress Reduction, so ein Achtsamkeitskurs. Ich bin dann ein bisschen ah. auf die Scheine gekommen. Das ist spannend. Ja, das ja. ist eigentlich das, was mich äh, weitergebracht hat und ja. wo mich auch jetzt weiterbringt. Also, Meditation, äh, achtsame Körperübung, Bodyscans oder mhm. Körperscannen und ja. schauen, wie es tut. Oder ja, schauen, was ich regelmässig praktiziere. Mhm. Also schon so äh, Kraftquellen, die ich gefunden habe, es vorher schön. nicht viel gehabt ja. Und hat dann hatte
0: auch keinen Platz für die
1: Kraftquellen mm -mm. vorher, so Also ich ging zu joggen, wie verrückt. Ich habe dann auch angefangen, mm -hmm. an Läufe mitmachen und so. Und plötzlich ist, ist die Kilometerzahl wichtiger als, mm -hmm. <lacht> als das Erlebnis draussen. und Jetzt das mache ich das auch noch. Ja, auch die Leistung. Genau. Und jetzt gehe ich auch sehr gerne springen. Ich mache das auch gerne Ich gehe aber auch gerne, wenn ich keine Lust habe, einfach laufen in den Wald. Mm -hmm. Ich sehe wieder Vögel Ich sehe wieder Blümchen. Ja. Ich weiß, ich muss langsam, wenn ich schnell bin. Ja, einfach, ich bin achtsamer unterwegs. Hast mhm.
0: ja. du vielleicht auch so ein, eine Art ein Wächter entwickelt, wo, wo auch mal so oder wo wieso? Mhm. Es klingt jetzt wirklich plakativ, aber wieso? Durch das, dass du weisst, wie es anfühlt, hast du vielleicht irgendwie einen Sensor entwickelt?
1: Ja, ich sage es so, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ja. Also, ich habe schon das Gefühl, ich spüre viel schneller, ja. wenn es zu viel ist. Ja. Aber ich merke auch jetzt schon wieder mit dem Job, jetzt, wie es mir schnell auch den Finger rein nimmt, der Ärmel. und wenn ich wieder Vollgas gebe und wenn ja. ich mich wieder mit dem Anfang identifizieren. anstatt vielleicht eben einmal zu sagen: ähm, Stopp, bis da komme und dann muss mhm. ich hey Ja. Ich habe eine Familie, ich habe die Verantwortung und Verpflichtung daheim. Also das ist gut, das ist auch an erster Stelle, das ist auch eine Kraftquelle. Mhm. Aber vielleicht auch dort wieder mal müssen Ja, es ist nicht immer nur eine Kraftquelle. Meine Kinder sind super, ich liebe die über alles, aber ich darf auch mal dort sagen, so, jetzt muss ich mich ein Moment mhm. zurückziehen. Jetzt gehe ich in den Wald für mich oder jetzt muss ich... Mhm ob ich nicht das Gefühl habe, ich sehe keine gute Mutter. Mhm. Ja, aber so ja, Balance zu finden. Da bin ich ja dran. Mhm. Und nicht kritisch mit mir, wenn ich merke, dass es jetzt gerade zu viel ist. oder ja. kommt schon der innere Wärter, wo dann sagt, ja komm, jetzt der du, du schon oder das machst schon Genau. <lacht> genau, wieder
0: ja. zu mhm. Ja, Genau. unglaublich
1: ja. Aber das muss ich, das bin ich am Lernen, das mhm. bin ich ja bin hm. am lernen auch weil die Leute mir gut und weil ich meiden muss. Ich hm. und manchmal ich muss nicht mit allen harmonisch unterwegs sein ich darf auch mal etwas stehlen, weil ich will immer alles ja ich will ja. immer mit jedem immer im Reinen sein genau. also, ich will immer ja. mit allen will meine Meinung sagen aber niemmer verletzen immer hm. einfach ja
0: korrekt das, also, genau. ja korrekt. genau
1: genau wow Hallo hmm.
0: Selina, danke für das Teilen von dieser Geschichte. Also, das, ja. das, das ist jetzt für mich zum Zulassen eine Berg- und Talfahrt von ja. vom Mitfühlen, von Empathie, aber auch dann jetzt am Schluss so die Freude, zu spüren, hey, du, du, hast, du bist über den Berg und ja. hast für dich einen Weg gefunden, mhm. ja, Kraftort gefunden. Einerseits in Form von Menschen, in Form mhm. von deiner Familie, in Form mhm. von so de, deinem liebsten Kreis und andererseits. Mit der MBSR-Ausbildung, die auch so mega das ermöglicht, so das, ja. das Auftanken und das die Balance finden.
1: Ja, weißt du, und das dann als Mal war dann auch sehr schmal, es gibt schon noch andere, die auch mit diesen Sachen zu kämpfen haben. Ja. Oder? Ja. Natürlich erzählt dir jeder auch ein bisschen etwas. Aber das ja. ist, wenn man ganz nach vorne hockt, das ist alles völlig irrelevant. Ja. Das ist völlig ja. aber, genau wenn es dann Fremde sind, wo sich plötzlich eben auch anfangen dürfen und plötzlich sagen, ja, schau, bei mir ist es auch so, oder das hat mir auch irgendwie wieder Kraft gegeben, also ich mm. weiß noch, das, den Kurs habe ich nicht in einer höchsten Form gemacht, da habe ich immer müssen wahnsinnig aufraffen, aber ich bin jedes Mal zurückgekommen, völlig gelöst und mm. zufrieden. Am nächsten Tag ist wieder ein anderer Tag, sich ist es mir wieder schlecht gegangen, aber einfach ja. die Moment, ja, das ist gut gewesen. Wow. Jetzt ja.
0: macht natürlich den Anfang auch irgendwie Sinn, denn dass du sagst, du musst zuerst ganz unten ankommen, um zu merken, dass jeden Tag eine neue Chance ist. Und du auch jeden
1: ja. Tag
0: möchtest gerne jedem Menschen eine neue Chance ja. Den Knopf dann eben Max drücken. Also, ja. Ja. Wahnsinn. <lacht> so schön. Also Ich glaube, das ist so ein Geschenk. Stell dir vor, wir würden das alle machen. Ja. Stell dir vor, wir würden alle jedes einfach so, nein, Tag für Tag, so wie es ist und, und so in die Welt rausgehen.
1: Also, ich Gell, weißt, das ist so eine innere Haltung und ich denke dann manchmal, wenn ich dann irgendetwas sage oder so, dann denke man nicht, also dann, ich schaffe es nicht, das immer rauszutragen, oder? weißt du, wenn ich dann irgendwie etwas sage, vielleicht auch zu einem Schüler oder so, dann kommt das dem trotzdem hart über Aber es ist wie so, ich mache eigentlich auch, wenn ich die Strecke laufe in diesem Schulhaus, dann, dann ist es für mich wie so. Also es ist nicht ein Zwang, es passiert mhm. einfach. Aber so, dann, ja. eben, dann kommt aber auch die Sonne und dann so Freude und Leichtigkeit und so. Ja. Und ich habe Kinder gern Und letztens, als ich es ihnen gesagt habe, so, haben mir die Augen angestrahlt. Oder? Ja. Und dann weiß ich, warum ich es mache. Ja. Und dann ist so die Resonanz rum. Oder? Ja. Ja. Ich darf das alles auch unter einen Hut bringen. Ich muss ja. nicht 100% Mutter... Also, im Herzen bin ich 100% Mutter, aber ich muss nicht immer, immer, immer rum sein. Es ist auch der andere Teil von mir, wo will gelebt werden, wo will die Welt verändern. Ja. Ja. Ein bisschen aber ja, das will ich die Welt tragen.
0: Ja, aber vielleicht deine Welt verändern, oder? Und meine, deine Welt ja. kommt dich genau. So inspirierend, wirklich, Selina. Wow, bei mir macht das ganz viel. Hast denn du noch Träume, die du noch gerne erfüllen möchtest? Oder hast du eine Vision, was noch <lacht> kommen in deinem Leben kommen was, was passiert noch mit Selina?
1: Ja, das ist im Fall so eine gute Frage. <lacht> ähm, ich ja, habe mit meiner Stellepartnerin und Herzfreundin, da geht es mal so, sagen wir immer, wir zwei sind eigentlich die Hobbylosen, weil wir haben einfach mega gerne Schule und wir, einfach, wir sind einfach so Familienmenschen. Und ähm, darum habe ich nicht so wie eine Vision, ich will mal noch Yogalehrerin werden oder ich will mal noch eine riese Reise machen. Oder ich glaube, meine Ziele sind irgendwie viel viel tiefer gesteckt und ich bin offen für, für alles, was mir noch im Leben begegnet. An Ausbildungen, da, da habe ich das Gefühl, da ist wie noch nicht ähm, bin ich nicht am Ende. Eben, da, wer weiß vielleicht mache ich mal die Yoga-Lehrerin aber vielleicht mache ich auch noch die Schulsozialarbeiterin oder vielleicht vertiefe ich mich in einem Fach oder mache eine Theaterpädagogik oder so. Da habe ich schon Interessensgebiet in aber jetzt nichts, wenn ich einfach weiß in diese Richtung muss es mitziehen, dass mhm. mein Leben erfüllt ist. Ja, denn meine Vision ist, wirklich nicht viel Visionen zu haben und im Hier und Jetzt zu leben und einfach so viel Zeit, wie es geht, mit wertvollen Leuten zu verbringen, mit tiefgründigen Gesprächen, ähm, wirklich in erster Linie mit meiner Familie, mit meinen Kindern, die irgendwann ausziehen, irgendwann ganz, ja, Mit meinem Mann, aber auch im Job, Begegnungen mit Leuten haben, die eben mehr sind als einfach Hi Ei und Tschüss. Mhm. Ja. ja, So, so die ja, einfach mit dem Herz erleben eigentlich. Mit ja. dem Herz bei der Sache sein. Und dann, glaube ich, spielt es gar nicht mal so eine Rolle, wo oh, das das jetzt genau ist. Das ist so meine Vision.
0: Schon wieder inspiriert. Ja. Das ist nicht auf. Ich und ich glaube, das ist das, was wir alle dürfen, dürfen lernen dürfen, im Hier und Jetzt zu leben. Und das jetzt wirklich auch wahrzunehmen und nicht schon an morgen oder an gestern studieren, sondern jetzt ja, ist jetzt.
1: Ja, und genau. glaub ich glaube einfach nicht, also mich selber einfach nicht mehr vergessen. Ich. Mhm. Das ist, glaube oh. schon so schön Botschaft, ja. die ich finde, ja. Geduld haben mit mir. Ja, und das werde ich vielleicht auch den Leuten, die jetzt irgendwie noch an einem anderen Punkt stehen, mitgeben. Also, es braucht Zeit. Mhm. Es braucht ganz viel Zeit. Es braucht viel mehr Zeit, als man gerne weggeht, weil man sich gewöhnt, dass es schneller geht im Leben. Aber nehmen die Zeit und verzweifeln nicht. Und ähm, ja, schaaren die Leute um euch, die an euch glauben. So wie Bäume, die die ganze Zeit immer wieder sagen, egal wie sie drauf sind. Das kommt schon wieder, du schaffst es. Ich glaube, das ist so. Weil man kommt wieder raus. Man kommt wieder raus. Mit Ausdauer, Beharrlichkeit und mit mega viel Selbstliebe, die man muss <lacht> ja, Und mit guten Leuten, mit den richtigen Leuten. Wunderschön.
0: Danke vielmals, liebe Selina, für das wunderbare, inspirierende, bewegende, tiefgründige Gespräch und für das Vertrauen, dass du das mit uns teilst. Danke vielmals.
1: Danke dir,
0: Karin. Ja, meine Lieben, das ist es mit dem wunderbaren Gespräch. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Wenn dir gefällt, was ich mache, dann freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und wenn du Lust hast auf ein Coaching, ich habe jeden Samstag einen freien coaching rum am Stauffacher in Zürich, melde dich doch einfach gerne bei mir. Du findest alle Informationen auf meierkarin.com und ich freue mich, wenn du es ein anderes Mal wieder ist. Bis bald wieder. Tschüss.